I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Ja men nu kör vi. Det är snart jul och vi har mycket vi vill hinna fixa med. Jag har Carolina och Monica med mig ifrån Stockholm och själv sitter jag i Kalmar. Hej tjejer! Hallå Kalmar! Berätta lite kort för mig bara, jag som är på landet. Hur är läget i stan? Är det mycket folk ute och rör på sig eller sitter man inne som man ska? Nej, inte som man ska. Inte? Nej, det känns inte så. Det är för mycket folk ute, ja. känns det som. Aha. Jag, Men det är jag, väl, många är ju jättenoga, sitter hemma och många verkar vara ute också. Ja. Men nu Monica, hur är det? För du driver ju en julbutik och sen så driver du också en webbbutik ja. eh, i dessa konstiga tider. Vad är det skillnad? Eh, webbbutiken har ökat. Vi har ökat i webbbutiken i år, men det är också jätte bra tryck i den fysiska butiken. Så jag är ju glad och är på ett sätt, men jag ser ju också att folk, det är många som inte riktigt tar ansvar och hänsyn. Mm. Det är väldigt många tror jag som skiter fullständigt i restriktioner om man får tala Aha. klarspråk. Mm. Så och känns du, det lite Caroline, hur tänker du så här? Jag tänker, nu har du gjort dina juljobb liksom, så du har ju lagat julmat sedan i augusti, eller? Ja, precis. Min julsäsong är ju mycket, mycket tidigare än Monikas till exempel. <laughs> så, men lite så här eftersläntrar jobb och så, det har man ju korta, snabba jobb kommer ju alltid in när julen liksom närmar sig. Men de stora grejerna gör man ju definitivt efter sommaren. Så vad gör du nu? I sommar? <laughs> Nej, ja. Påsk. Nej, inte riktigt. Men ja. däremellan, ja. januari okay. till mars mm. ungefär. Mm. Där är jag. Mm. Blir det så, då att men... du är lite trött på julmaten när den väl ska komma på riktigt? Liksom? För att då har du redan gjort Nej. det. Nej, inte alls. Alltså, om man, som när jag var mycket, mycket yngre och jobbade med mat och konferenser och vad det kan ha varit. Då, alltså, då har man ju julmaten in i det sista. Och då är man ju inte så himla glad för julfirande och julmat. Men alltså, jag hinner ju glömma på ett par månader. Och Som en guldfisk. Ja, precis. <laughs> och det jag gör nu, eller det julmaten som jag lägger ut på min blogg, det är ju, det är ju så få rätter egentligen. Så det blir, det blir man ju inte trött på. Nej, okej. Okay. Alltså jag, jag hoppas att alla nu är försiktiga så att vi kommer ur den här krisen. Och jag håller ju lite på att klura på hur man ska kunna skapa en mysig jul med nära och kära utomhus ifall läget inte blir bättre. Och jag mm. tänker att i år får vi vara lite kreativa för att hålla oss friska helt enkelt. Ja, jätteviktigt. Ja, det är nog jätteviktigt. Ja, men det är ju Nog vårt om detta ansvar. Mm. Ja, det är vårt eget ansvar. Ja, jag tycker det. Ja, så är Faktiskt. det. Men, och, och att vi tänker snäppet längre, att vi tänker på eh, att 
tar vi vårt ansvar så minimerar vi risken för att vi gör någonting fel för våra medmänniskor. Mm. Precis så enkelt är det faktiskt. Men jag tänker att, Caroline, vad ska du lysa upp vår tillvaro med idag? Ja, men alltså, det har ju blivit... Nu skulle vi lämna det här, sa vi. Och så kommer jag in på det direkt. Det är helt fel. Men alltså, när vi tre började prata om innehåll i de här julavsnitten och så, så pratade vi ju bland annat om hur, vad kan vi hitta för vinkel på julmaten? Och kan vi hitta något som är lite annorlunda och så? Och då pratade ju vi om ja, men jultappas, julmat, i liksom plockmats form så att säga. Mm, precis. Eh, och sen bestämde vi det och så har det visat sig att det kanske är det som blir en kreativ idé förhoppningsvis till, till många av våra lyssnare att man kan göra på, på ett annat sätt i år när vi inte ska träffas mer än den liksom, närmaste familjen och kanske inte ha de här gigantiska julbufféerna där alla håller på och tar av och så. Och eh, så det var ju inte meningen från början, men nu har det blivit... Det blir ju jättebra. Ja, det jag blev tycker också att det är jättebra. Vi gjorde, vi gjorde studentbuffé så i somras. Ja. Mm. Eh, och jag tänker att vi fortsätter väl lite på det där temat. Mm. Eh, med små tappas helt enkelt. Ja, och sen jag träffade en granne för ett par dagar sedan. Och då berättade hon att ja, vi och barnen håller på och tänker förbrilt nu hur vi ska kunna göra att vi kommer inte att kunna träffas alla inomhus men de funderar på att hyra ett partytält och kanske någon sån där värmare hon sa att vi kan ju träffas ett par timmar i alla fall mm. faktiskt mitt på dagen man behöver ju inte sitta ihop hela kvällen och så där, utan när det är lite varmt eller lite ljust ute och så, så det, det var deras idé och jag tyckte det lätt Ja, men det lät som en väldigt bra idé ja. faktiskt. Jag tror att det får bli så. Det får bli lite olika kreativa lösningar helt enkelt. Ja, men jag tror det. Och mm. alltså, jag tänkte att jag ska berätta om eh, två tillfällen som Ove och jag har ordnat jul fast på lite annorlunda sätt. Och det var ju väldigt länge sedan så det hade absolut ingenting med sjukdom eller pandemi att göra. Men det blev väldigt, väldigt lyckat och väldigt bra. Ja, men berätta. Så, Ja, men ofta kan det ju vara så att man träffar också samma människor varenda dag under julhelgen ja. och man äter samma typ av mat. <laughs> ja. Och alltså egentligen, i alla fall jag kan känna att jag blir lätt, lätt trött på det, lätt ja. uttråkad. Och för några år sedan då, då valde vi den dagen som vi skulle ha vår liksom, julträff att fira den utomhus. Och... Eh, jag hade gjort någon sorts picknick kan man säga. Men det var julmat fast på ett annat sätt. Så att det var lite mer ja, picknickbetonat att vi kunde transportera den. Och så skulle man ju faktiskt kunna göra också om man väljer att ha ett tält. Eller om man kanske har, som du Jenny, växthus eller mm. sådär va? Jag har ju värmare både i växthus och orangeri så det är lätt att förflytta sig och, och mingla här. Ja, och att man inte träffar så många. Man kanske ja. delar upp det på flera dagar. Och har man växthus eller så, så inte vet jag om man kan öppna upp dörren eller glaspartier mm. och så kanske. Men då när vi hade samlat släkten, vi var ute i Stockholms skärgård. Och eh, eh, ja, 
bara egentligen umgicks utomhus. Vi hade inget tält, vi hade ingenting. Utan vi hade fårfällar med oss och vi visste att det fanns lite bänkar och sådär. Och då hade jag gjort, man kan ju ta glögg eller vad som helst. Men jag hade gjort en varm trambärsdricka i termos som jag hade ja, kokat upp lite grann med, med blodapelsin pressad saft av blodapelsin och så massa såna vinterkryddor som kanel, kardemumma, ingefära lite honung och sen så hade jag eh, en termos utan alkohol och en som jag hade spetsat med Grand Marnier och vi hade lite utegrillar med oss så att vi eh, grillade ja, sådana här vanliga katrinplommon med bacon runt omkring och sen så, så alla fick göra sitt eget ja, tilltugg? Ja, lite tilltugg. Varm dryck och grillade katrinplommon. Och sen så hade jag också gjort julpizza som jag hade skurit i slicer hemma. Och då hade jag stilt dem, ni vet, den här engelska julosten. Och lite strimblad torkad frukt, mycket, mycket fikon kommer jag ihåg att jag hade. Och valnötter och olivolja och lite honung. Och de hade jag skurit i trekanter och tog med i ja, grillfolja. Så då kunde man välja om man ville värma den på grillen också. Mm. Eller äta kallt. Och även om man inte vill göra en hel picknick utomhus. Så innan man har sitt julfirande eller hur man nu gör. Så kan man ju faktiskt samlas utomhus med varm dryck Och kanske grilla katrinplommon och sådana här pizzaslicer. Och ha som... Att man ja, kan försöka vara så mycket som möjligt ute i alla mm. fall, tänker mm. jag. Du tänker att man tar en del av måltiden ja. ute? Mm. Ja, kanske. Ja, precis. Och kanske då kanske alla kan samlas. Och sen kan man dela upp sig. Några barn... Det, det kanske inte finns utrymme för att man kan träffas fler än åtta. Så, mm. så att, då kan man få en liten stund tillsammans i alla mm. fall. Men så jag. tänker jag också. att Det kan bli som lite olika grupper. Liksom. Man kan ja. vara allihopa i början kanske. Och sen så kanske de äldre droppar av till exempel. Ja, det, alltså det behöver inte bli sämre. Ofta kan det ju vara att man i efterhand tycker gud vad trevligt det där blev. Man får ja. något att prata om faktiskt mm. också. Och kanske kan klappa sig själv på axeln att man lyckades sy ihop något på ett annat sätt också men sen hade jag gjort såna här minipajer med Janssons frästelse ni vet de här aluminiumformarna jag hade tryckt ut vanlig pajdeg stekt lök och lagt i och anchovisbitar och så hade jag gjort en äggstandning med vispgrädde och ägg och lite anchovisbad och hällde på så fick man små mini kalla Jansson. Eh, sen hade jag gjort eh, en krämig sill. Om man binder ihop den med yoghurt och majonnäs och sådär. Då kan man ju faktiskt eh, knä, eh, ja, klicka den på knäckebröd. Just det. Ja, ja, just det. Mm. Så en eh, vanlig klar sill, den är, blir ju lite ja, rinnigare. Sådär, känner jag. Ja. En gång. Mm. Så, och sen så hade jag gjort tumbrerullar som jag hade stompat potatis- med, ja, ni vet bara, med smör. Och så hade jag lite äpple, purjolök och dill. Och så la jag på gravad lax. Och sen rullade in det. Och då kan man ju välja... Det kan man ju också faktiskt värma i folie om man har någon murika eller så. Eller också skär man bara i så stora bitar man vill ha. Eller man får 
en hel tumbrerulle själv. Så, och det här är ju ett jättemysigt sätt att ändå få in julens alla smaker på. Ja, men jag tänkte säga, hon har ju nästan fått in hela julbordet ja, här men jag, jag har fått in hela julbordet faktiskt. Så kanske man inte överäter så kanske man inte hamnar i det här paltkomat liksom. Nej, det kanske Nej. blir alldeles lagom. Första julen utan sjukligt frosseri. Eller hur? Ja. Det är bra för oss alla. Ja. Sen hade jag gjort små eh, sandwich, trekants eh, sandwich av vörtbröd. Och det här hade jag lagt på eh, julskinka, oh, Philadelphiaost, julsenap och grönkål. Och sen ja, bara lagt ihop dubbelmackor och skurit på diagonalen. Och sen hade jag kokat eh, frikadeller. Jag hade kalv, kom jag ihåg, kalvfärs. Och man kan ju faktiskt, tror jag, steka köttbullar också. Men jag hade gjort dem extra små. Eh, därför att de skulle gå ner i termosen. Mm. Och så hade jag dem i en varm grönkålsbuljong. Mm. Mm. Så kunde man hälla ut i små koppar. Wow, Miniköttbullar liksom i varm oh grönkålsbuljong. Alltså, ja, det, det känns ju som att det är helt gott. rätt i tiden nu. Det känns inte nu. som att man behöver vara ute för att göra det här. Det känns som det passar jättebra <laughs> Ja, ja det tränger det. ihop Superhärligt. oss. Ja. Ja, Sen hade man, jag hade något sött också. Jag hade gjort sådana här vanliga kokisar men jag hade gjort med saffran och vit choklad. Men mm. det kan man ju göra pepparkakor eller vad som helst. Mm. Men alltså den julmiddagen som, det kommer jag ihåg var superlyckad mm. faktiskt. Härligt. Jag tänker också att alla blir lite gladare. Det blir lite lättare uppsläppt stämning. Inte samma press om man är ute. Man behöver inte styra om i ett helt hus kanske. Eller Nej. hur? Det är också ett sätt att släppa lite på prestigen. Faktiskt. För det kan ju vara så, så där som man minns vissa jular. Man är helt slut när julafton ja. kommer. För man har hållit på halva natten och det ska vara så himla perfekt. Ja, det är ganska sätt. kravfullt. Liksom. Det är mycket ja. som står på to-do-listan. Ja, det är sjukt kravfullt. Uh-huh. Och sen kanske det kan vara så att man också har människor som bor hos en. Det brukar ju du ha, Monica. Det kommer släktingar som bor och så ska man ändå mm. eh, ja, både vara värdinna och ordna för allting runt omkring och så själva julafton. Mm. Alltså, och sen tycker man att det är skönt när det är mellandagar. Ja, mm. Nu blir, nu blir det väl inte så mycket sånt att folk går över, men det, det gäller ju bara att delegera, att alla får hjälpa till och mm. så ja. man inte blir stående med allting själv. Det är viktigt. Ja. Att man inte man får kämpa lite med det där kontrollbehovet. Ja, man, det blir man, man får vara arbetsledare också. Ja, precis. Får man ja. öva sig på det. Det är bra. Om man till exempel har någon vinterpicknick utomhus och så, alltså det är också perfekt för knyt kalas faktiskt. Absolut. Mm. Kanske någon kan stå för glögg och någon stå för pepparkakor och ja, hur, hur man nu ja, delegerar ut. Jag tycker att det låter jättemysigt faktiskt. Jag tänker att det är någonting sånt vi ska styra upp här. Mm. Och jag ja. tror att mycket av det där går ju jättebra att förbereda också. Ja, men det, allt går ju faktiskt att förbereda. Mm. Och så kan man välja om man Kanske vill ha en murika eller utegrill eller faktiskt ja, typ katrinplommon och sådär. Det är ju jättegott kallt också. Man kan ha grillat dem i ugnen ja. hemma innan mm. man åker. Mm. Så, och likaså pizzan är ju klar. Man, den behöver ju inte vara varm. Nej. Det låter jätte, jättemysigt. Monica, vad har du på gång då? 
Nej, men jag har tänkt väldigt mycket kring eh, hur julen ser ut i år. Eh, som ni vet och som du sa Jenny så jobbar jag ju i en julbutik. Så jag får ju liksom en bra temperaturmätare på, eh, på julen. Eh, det känns i år som om julkransar till dörren känns som det har varit en otroligt stor grej. Det kanske det har varit varje år, men jag tror aldrig jag har sett så mycket på tv-program om att göra julkransar på Instagram och Pinterest så är det julkransar och den ena snyggare än den andra. Fantastiskt fina, kreativa grejer som folk gör. Så det, det känns som årets grej, tycker jag. Det kanske är så att man vill bjuda på den där välkomnande känslan på ytterdörren ja, och sen så är det inga som får komma in i huset. Nej, <laughs> det, det är lite kontraproduktivt. Ja. Eh, och sen är det ju som vanligt det här med dofter, vi vill ha fina julblommor, vi vill ha in exotiska kryddor, kanel och kardemumma och stjärnanis. Det pratade vi väldigt mycket om förra året. Likadant det här att man plocka in grejer från naturen. Det känns nästan som det är ett standard som vi alla gör nu. Ja. Så jag tänkte inte att jag ska prata så mycket om det i år utan titta lite mer på andra, inte alternativa men sånt som också är stort förutom naturtemat. Och då tänkte jag börja med att vara lite kommersiell då prata om det man köper. Eh, har ni hört talas om nissedörren? Ja, det. det har jag sett faktiskt. Har du det? En liten sån här sätt, ja. Mm. Eh, Caroline, du ser lite frågande ut. <laughs> jag har aldrig hört ordet. Du ja, men det är jättestort förstår ni med nissedörrar. Det är alltså en liten eh, box som man köper, ett litet kit med miniatyrsaker- och det är saker som man sätter upp nere på golvlisten för att skapa en illusion av att tomten bor innanför väggen. Jaha, så man gör det, det inom dig Caroline? Eller hur? Um, <laughs> Inomhus? Ja, eller? man gör det hemma hos sig eller man kan göra det i en trappuppgång liksom för lite kul för barnen liksom att eh, de ser alla de här små saker. Det står ett par tofflor, det är en steg, det är en dörr. Så att man liksom sätter igång fantasin ja. av att tomten bor där innanför. Man bygger ett litet dockhus. Ja, man fast... bygger ett lit, en liten illusion. Ja. Liksom, med små Jag vill bara säga för er som lyssnar att Caroline ser väldigt tveksam ut. <laughs> Jag ler artigt. Ja. Ja, men det här är i alla fall en väldigt stor grej och... Jag har sålt det ett par år i min butik och det känns som i år har det verkligen exploderat. Och det här kommer tydligen från USA. Där har man någonting som heter Elf on the Shelf. Mm-hmm. Alltså att tomten bor på hyllan. Mm-hmm. Och där skapar man hela, histo- hela ända från nu eller ja, ända längre bak. Jag tror man börjar redan vid Thanksgiving. Efter Thanksgiving så flyttar den här elfen in på shelfen. Mm-hmm. Och så hitta föräldrarna på historier vad elfen har gjort på när barnen eh, vaknar på morgonen så ska de leta efter vad tomten har varit då, då kan han ha varit i kylen och spilt ut någonting och lämnat något 
spår. Så här, det finns hela historier om det här. Mm. Um, det är lite modernt sagobrättande ja, nästan. Ja, precis. precis. Och då och finns på nätet kan du söka på olika tips vad du kan hitta på för att lura upp ungarna. Liksom. Ja, för de fantasilösa föräldrarna. Ja, men det kan ju, man tänker man ska ju hitta på det där varje år och hitta nya grejer så mm. kanske man behöver lite tips. Vi går inte riktigt så långt utan här har vi ju här har vi bara den där nissedörren som sitter där och så skapar, skapar den där illusionen. Hur gör du, jag tänker om du skulle ha som en katt och... Ja, det skulle inte gå. Nej, jag tänker så här, om man har en hundvalp i familjen, eller? Ja. då får man vara utan elfen. Ja, det får man vara. Då, ja. försvin- då försvinner elfen. Ja, precis. <laughs> eh, sen har jag eh, skrivit upp gelanger. Det känns som det är en stor grej i år. Eh, Grangelanger naturligtvis. Men alla typer av gelanger. Det känns som att vi vill rama in och eh, liksom markera rummet. Eller markera ni vet, en eldstad eller någonting sånt. Med Jag har olika sett typer av väldigt många piffade ytterdörrar faktiskt. Ja. Med gelanger. Ja. Så men det är nog både in och ute. Lite amerikanskt. Ja, mycket ja. amerikanskt. Men jag tänker, var, det är inget silkespapper och så om det är utomhus. Utan... Inte utomhus, men inomhus är det väldigt mycket pappersgelanger. Jag vet inte om ni, men jag minns när jag var liten då fanns det några sådana här man drog ut som dragspel och var ah, en massa ja, grälla färger. Mm. Det vet jag att det sattes upp vid jul liksom, i, i rummet från hörn till ja, hörn och bildade absolut. ett kors i mitten. Ja. Monica, um, måste vi köpa gelanger? Nu måste ni köpa gelanger. Mm. Nej, då. Inga, det finns inga måste. Jag bara talar om sånt som jag har noterat mm. eh, och verkar, som verkar vara eh, stort och up and coming. Men på ett sätt så är det ju lite också som du var inne på Monica. Du minns sen du växte upp och jag minns det också. Mm. Så det är ju också lite retro-tänk faktiskt. Och sen tycker jag när vi tittar på, det är ju mycket amerikansk inspiration i filmer och så vidare. Ni vet man har ofta en gelang längs en stor ledstång liksom, till trappan och så klär man in den med gelang med granris och ljus och allt ja. vad det kan vara. Och alla de här öppna spisarna. Alla öppna spisarna, precis. Det blir så här julkänsla extra allt. Ja, Eller och det kan ju också vara bara att man har en, en ljusgelang, en lång ljusgelang som, med, eh, som är lång och som man kan klä in ett, eh, ett, inte bara ut utan även att man kan klä in en, en del av rummet eller ja, vad det nu kan vara. Men det kan ju vara fint också runt alla sådana stora öppna glaspartier, fönsterpartier. Faktiskt. Och det har ju liksom lite känslan av gelang fast det är mer stramt avskalat. Ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. 
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt Grönt Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Där är min nästa spaning, tredje spaningen. Eh, vi säljer f- mer tomtar än någonsin i år. Och eh, det ska vara hantverkstomtar, fina, f- välgjorda svenska hantverkstomtar. De, de ligger bra till i år. Jag märker att många kunder säger att Åh, vi köper en tomte varje år. Och jag tänker, herregud, hur mycket tomta har de hemma? Det måste ju vara enorma mängder. Men man kanske inte plockar upp alla utan man växlar och har sina favoriter. Men våra, våra grannar, de som ska fira utomhus i år, de, hon köper en tomte varje år. Mm. Så att... De har inte byggt ut eller köpt större Nej, lägenheter än. Hytt ett extra förråd. Ja, så det verkar fungera. Ja, och sen är det mycket elektriska grejer naturligtvis. Större än någonsin känns det som att om jag säger tågbyar och ljusbyar, Aha. vet ni vad jag menar då? Ja. Mm. Att det är små mini- miniatyrvärdar av olika storlek. Det kan finnas små där det är något hus eller en alptopp eller en gran och så är det en, ett, en tågbana som, som går runt omkring där och gärna lite jingle bell som, som låter också. Alltså ni kommer inte att tro mig. Du har jag... sånt. Har du det? Ja, ja, inte jag, vi. Ja. Nu är vi väldigt chockade. Ja, <laughs> nej, men vi har köpt till vår lilla Nalle julklapp för massor med eller olika jular. Och vi har nog lite sån här speldosa. Ja. Alltså, men de här, de, jag vet inte, de, de känns nästan tyska i sin tillverkning. Ja, det tror jag. Det tror jag. Och de är, kan ju vara helt fantastiska. Ja, men precis. Alltså det, Sen, de, jag, tror, jag, jag har dem i skyltfönstret och det känns som att det är naturligtvis barnen liksom drar sig till det här och det är också mycket jag tror att det är mycket mormor och morfars present till, till ja, barnen mm. för det är liksom lite det där ja, det där perfekta snölandskapet det där mm. perfekta jullandskapet och det är ofta en isrink man mm. åker runt någon som åker skridskor eller tåg som jag sa innan och även Tivoli, att det är en karusell ja, som kör det är runt. Det är en sån riktigt drömmig jul. Liksom. Ja, det är nog en visionen av den drömjulen. Ja. Men då, det är som små konstverk. Ja, det är, det är ja, som ja. praliner. Ja. Alltså, jag är jättekär i dem där. Mm. Ja, visst, vad kul. Ja. Vad kul. Mm. Och i Frankrike så var det mycket de här karusellerna som ja. du sa. Ni vet de här klassiska franska karusellerna när man rider på Just någon, upp och ner på, upp och en ner på någon vit häst ja. och sådär. Det var väldigt mycket den typen av julpynt, fast på franskt sätt. Eh, något som jag själv är väldigt förtjust i det så är det alla typer av glasdekorationer med en ljuslinga. Jag tycker det är otroligt fint med en glasglob där man har lagt in ljuslingor och så kanske det går på batteri eller 
Ja, batteri, för då blir det liksom mer flexibelt. Man kan hänga det var, vad som helst. Men det är så fint att hänga i ett fönster eller, eller någonting sånt. Det tycker jag är väldigt fint. Slutningen, eh, femte spaningen kring julpynt. Begagnat. Mm. Men det förstår man Det är ju. tydligen jättestort i år eh, att köpa julpint begagnat. Men det är väl Men, jättebra? Ja, det är väl kanon. Ja. Man blir trött på sina julkulor och någon annan vill ha dem. Aha. Det är ju precis så det ska vara nu med den här cirkulära ekonomin. Ja. Ja. Men är det något som inte är inne och köpa Nej, begagnat? Nej, det är det väl inte. Så det är klart att det borde gälla julen också. Ja, det vore konstigt annars nästan. Men man ser väldigt mycket... Det pratas väldigt mycket om det i sociala medier. Om, jag följer ju många sådana här julbloggare och så vidare. Och det är jättestort. Jag tänker också att då kan man ju hitta sådana här gamla... Ja, men ni vet, de här bonaderna som mormor hade på väggen. Och, mm. Det finns ju många sådana här guldkorn, gamla klassiska... Ja. Faktiskt. Verkligen, verkligen. Ja. Och eh, jag läste någon julblogg... Eller någon bloggerska som skrev om... Eh, att hon älskade att titta på, jag tror det var underbara Klara, jag vet inte om ni, mm. någon ni följer. Men hon skrev att hon älskade att titta på gamla bilder framför, julbilder, folks fotografier eller så för att se vad var det för, vad var det för julpynt som gällde då. Eh, och, och, och för att få idéer om... Ja, och för det är ju liksom, julen handlar ju om våra traditioner. Det har ja. ju sett ganska ja. lika ut. Jag har jätte många en stor låda med gamla julkort och postkort och så från min mormor uh-huh. som hon har skrivit till sina väninnor och mormors föräldrar alltså du får det, sätta det... dem på en, gör en tavla och sätta upp dem ja, för det är ju riktiga uh-huh. små konstverk mm, de här gamla julkorten mm. men tror ni inte att folk skickar julkort i år igen, är det inte dags för det i år eller? Jo, jag kan tänka mig att det faktiskt kommer tillbaka i år. Jag vet mm. ju inte, men det känns ju som att ska du komma tillbaka något år så är det i år. Mm. Jag tycker också det. Nu var det slut från julbutiken. Mm. <laughs> ja, men då fortsätter jag från trädgårdsbutiken då. Ja. Jag tänker fixa lite julfint ute. Jag pysslar ju faktiskt nästan mer ute än inne till jul. Eller året om faktiskt. Det minns jag Jenny, förra året så gjorde vi ju en fotografering, ja, en julfotografering och då fixade du så himla fint utanför hos mig. Ja, just det, jag, har jag, aldrig, jag har aldrig haft så fint utanför huset. Så, så hon lät dig få behålla det. Var helt, helt magiskt. Mm. Ja men det är så tacksamt så det i förra avsnittet så pratade vi om julklappar och nu tänker jag att vi kanske ska fortsätta att pynta entrén. Om du bor i lägenhet så kanske du pyntar balkongen eller sätter någonting fint utanför dörren. I trädgården så använder jag ju alltid krukor som inte fryser sönder på vintern. Väldigt mycket järnkrukor för att de är klassiska, de är, håller över tid. Och jag tycker att det är fint med gjutesäckar och material från skogen. Eh, som faktiskt Monica tycker att vi har pratat färdigt om egentligen. Nej, jag bara tänker att jag behöver inte nämna det för att alla, alla gör redan det. Det känns som... Monica det, tycker det, att, det att du är jättefel och gör Gå in i det här snacket med starkt självförtroende nu. Känner nej, du nej, 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 helt fel, helt fel. Jag menar bara att det är ett, ett standardläge med natur. Yeah. Det, det är så fint. 
det är fint. Mm. I krukorna på trappan har jag enar med en volang runt av såna här silvertrasselväxter och slideranka mullenbäckiga. Jag tycker att man ska tänka när man planterar att någonting ska växa uppåt, någonting växer fluffigt och en växt hänger över kanten så att det blir som en härlig plantering åt alla håll. Liksom. På min veranda har jag korgar och rostiga krukor. Jag har planterat uppstammade tallar, en liten grön växt som heter hebe och sen har jag skimmia. Skimmian kallas också vinterbär. Och den finns med roströda blommor eller med limefärgade. Och det fina med dem är att de är knoppiga hela vintern och sen slår blommorna ut i februari mass och då doftar de alldeles ljuvligt. Men du, du, nu pratar du om att du planterar växter som växer, inte bara dekorerar liksom med... Nej, men nu planterar jag i mina ja, krukor okay. och i mina korgar och i olika tråg. Jag har ju planteringar överallt. Ja. Men sen då, när julen är slut? Men jag kommer till det. Ja. <laughs> Hej, jag är dig. Jag tyckte väl att du pratade klar. <laughs> Sorry, dear. <laughs> Den här skimmen då, det är ju egentligen en buske. Och den är härdig här i växtzon 1. Så den planterar man ut på våren eller låter man den stå kvar i krukan. Jag har en skimmia som har stått ut i samma kruka i tre år. Och den är jättefin. Jag har bara matat den med lite rododendronnäring en gång. Vet du, vet du hur den tar... som blommar hela, hela vintern. Vet du hur den klarar sig i andra zoner? Nej, tänk zon 1. Annars har man den bara som en utplanteringsväxt. Okej. Okay. Ja, men i zon ett så kommer den tillbaka år från år. Jag placerar alltid mina krukor i grupper om tre eller fem. Alltid i antal. Och sen ställer jag fram fina ljuslykter bredvid naturligtvis med batteriljus. För jag orkar inte tända alla ljus på kvällen. Det är så bra med timrar på dem tycker jag. jag. älskar det. Jag tycker också att det är viktigt att pimpa platserna som jag ser inifrån huset- så från mitt kök så ser jag mitt svarta växthus och min uteplats. Alltså måste där vara minst lika fint som utanför ytterdörren. För det är det jag ser från köket liksom. Och på det här viset blir det ju att man skapar sig en krukträdgård egentligen. Och det är väldigt trevligt för man kan göra precis vad som helst. Det är bara att gruppera och ändra om allt efter som man vill och efter säsong. Så på min uteplats har jag grön ljung som är helt förtjusande. Och den känns liksom som skogen. Och den kommer att hålla sig fin precis hela vintern. Och sen har jag massa vita julrosor, murgröna och så hyacinter. Och i år har jag köpt de lite finare och dyrare hyacinterna som heter multiflora. De blommar med jättemånga blommor på samma lök. Som en hel doftande bukett med jättefina. Lite dyrare men helt magiska. Men jag tänker allt sånt här, du som bor i zon 1 och så, det är ju, det är ju aldrig någon snö där nere. Då kan Sällan. Man, ja, i januari, februari. Då ser man ju de här planteringarna, eller hur, på ett annat sätt. Ja. Lite längre norrut, då kan man ju inte ha Nej, men då jobbar man nog mer med bara granar, tänker jag. Ja. Ris. Ja. Mm. Så, så tänker jag att man gör. Fast hyacinter kan man ju ha överallt. Liksom. De, det som är bra med hyacinterna till exempel när man har dem utomhus det är att de stannar i knoppstadiet så himla länge. Så det känns som att de blommar hela vintern även om det är minusgrader. Och sen på våren så är det bara att gräva ner dem i rabatten. Och då blir det inget blomstersvinn alls. Och det funkar ju i hela landet. Och sen det är klart att på vissa ställen kommer det mycket snö över. Men ibland har man ju lite på trappan där man kanske inte har snö. 
Medan jag har mer på uteplatser och allting. Men alla har ju sina ställen liksom. Men du, jag brukar spara alla mina hyacinter och sätta ut dem. Och då kommer de upp med andra färger. Va? Ja, då kommer de lite ljusgula eller... det har hänt mig flera gånger faktiskt. Gud, du har magiska fingrar. Ja, jättefina är de. Men det är inte liksom jag har satt ut. Kanske rosa och blå ja. så kommer de upp. Gula? Ja. Nej. Jo, det är sant. Ah. Det, det är magi. Nej, du, inget du känner till. Alltså, jag sätter alltid, ner mina, jag sätter alltid ner mina vita och de kommer alltid upp vita. De är vita, ja. Ah. Ah. Det var påskliljor, Monica. <laughs> Gula. <laughs> Ja, det är bra. Naturligtvis så tar jag hand om julrosorna också för de kan jag inte slänga. Jag vet att de kan leva hur många år som helst på en halvskuggig plats i trädgården. När du säger julros då menar du? Perennen, julros, de här vita fina helleborgos. Ja, precis. Mm. De här julrosorna, som julstjärnorna tänker julstjärnorna du på. Julstjärnorna heter inne. de, ja. ja. Mm. Det är inte min krukväxt. Nej, De dödar jag liksom. Det går inte. Nej, det går inte. De, De är som mormors De är för känsliga för mig. <skratt> där det blir små ytor med jord över i krukorna där fyller jag på med massa mossa. Så man liksom tänker att man bäddar in växterna för vintern. Men i några av krukorna får det bara vara mossa. Och då är det främst kuddmossa som jag blir gladast av. Den är liksom kompakt och knubbig och stadig. Inte alls så där fluffig och mjuk som vanlig annan mossa är. Och den gröna mossan tycker jag ger en varmare känsla än vitmossan. Så det tycker jag är mysigt att bara... Ja, det är bara, så fint. Ja, det är så fint. Det är så fint. Och i mitt lilla svarta växthus älskar jag att i den här tiden. Eh, det har jag massa oljelampor. Eh, adventsstjärnor i fönstren och ljuslingor i taket. Jag har en gasolkamin och sån här lammskinn på alla stolarna. Och det är verkligen en plats man vill vara på och bara mysa nu när det blir så mörkt redan på eftermiddagen. Eh, och det bästa med allt är att jag ser allt det här ljuvliga ifrån mitt köksfönster. Och det ger en känsla av 100% magisk jul faktiskt. Jag tycker också det är trevligt att ha en gran för doftens skull in i växthuset. Naturligtvis inomhus också. Men nu tänker jag pimpa ut det liksom. Mm. Jag vill att det ska dofta jul. Så det är hyacinter, julrosor. Men jag har ju också såna här klassiska saker som silverek. Jag har massa växter överallt. Mm. Och sen så kanske jag bara har enkla svenska röda juläpplen. Ingrid Marie med kanelstänger och apelsiner med nejlikor på fat för att få in alla julens dofter liksom. mm. det som är så bra med det här mörkret man tycker ju ofta att det är jobbigt och så där, men när det blir mörkt så tidigt så, så tycker man att allt är så fint det behövs ja. inte så, man behöver inte göra så mycket nej, jag tänker nej. jag bor i lägenhet jag har inte den där möjligheten att göra så där mycket men så fort mörkret har lagt sig och man tänder någon ljuslinga och lite sådär. Så är man så glad för det. Mm. Ja, mm. faktiskt. Ja. Det behöver verkligen inte vara så mycket utan Nej. det blir bara så fint. Man mm. känner sig lite sådär smånöjd ja. ändå. Ja. Och bara man får till det här med doft 
vatten, ah. alltså med några kryddor eller Precis. blommor. Alltså det, är, det gör ju allt. Ja, det gör det jag inomhus. Mm. Det, det har inte ja. jag möjlighet Nej. för Nej. utomhus. Nej, liksom. Och så ja, har vi sådana här lite trista buskar på balkongen som har tappat blad. Och de ser ju lite taffliga ut. Men liksom när det blir mörkt så har vi satt lite ljuslingor i mm. dem också. Och så tycker man att de har fått ett nytt liv. Mm. Men aldrig det... varit snyggare. Nej, faktiskt Nej. inte. Så det, man kan göra liksom, även balkonger med väldigt små ja. medel på något sätt. Verkligen. Jag tänker balkonger kan man göra hur mysigt som helst. De blir som ett extra rum liksom. Med både lampor och lyktor och små mysiga sittplatser med lammfällar. Och, mm. ah. och små, Precis, en liten minigran kanske. Ah, verkligen. Mm. Och jag gillar ju att alltså, lägga granris utanför dörrarna. Alltså jag gillar klassisk svensk jul. Jag tycker inte att det får bli pråligt. Men jag vill ändå att det ska kännas som extra allt. Jag bodde Sen... i Norrland några år när jag var yngre. Mm. Och då hade man ju... Det var ju mycket vanligare där tycker jag än här med just det granriset utanför dörren och Farstebron. Mm. Men det syndes ju också simla tydligt när det var snö. Mm. Eller klart. Eller hur? När det på våra breddgrader är liksom lite mer gröngrått då flyter det ihop mm. på ett annat mm. sätt. Och där ja. uppe var det ja men det var så fint. Mm. Men så är det får man snö till jul så är ju det fantastiskt. Det gör ju ja. hur mycket som helst för känslan. Ja. Sen tycker jag att det är skönt om det är snöfritt fram till julen då på något konstigt sätt. För jag är ju ute så mycket. Mm. <laughs> Men på julafton vill jag att det ska vara snö. Ja. Det får gärna vara snöfritt efter också. <laughs> ja. Ja, men det är ju bästa julkänslan är ju om det är lite snö. Ja, kan man det få det, det så man blir ju helt lyrisk. Ja, det är det faktiskt. Alltså sen har vi, vi har en stor trädgård så vi har naturligtvis massvis med ljuslingor i häcken och i flaggstången och runt cypresserna. Och för mig är det viktigt att man tänker på att man har de här varmvita lamporna och inte de där kalla. Alltså de blir nästan självlysande, det ser galet ut. Men där har du en skillnad mellan södra och norra Sverige. Precis, ja. det, är, det, är, det är faktiskt är det snölandskap så är det lite fint med det kalla. Ja. För då blir det lite så här krispigt vit. Precis. Söd, mer söderut då är det finare med det ljusa. Ja. Eller det, det varma Det varma ja. precis. Men hörni, hur pimpar ni dörren till lägenheten nu för julen då? Ni drar väl inte in granris tänker jag. Hänger ni en krans på dörren? Det är planen. Jag har ja, inte hunnit plan. göra den. Jag har gjort det. <laughs> ja. Fast det blev ingen krans i år. Det blev en stor lingonbukett. Ja, härligt. Eller vad man ja, säger. Fint. Ja, fint. Så jag, jag gör alltid lite olika. Ja. Förra året hade vi varit på Öland strax före jul. Så då hade jag plockat hem jättevackra kvistar och nypångkvistar. Och, ja. Så då blev det... Det blir naturmaterial. Mm. Ja. <laughs> det är du och jag, Jenny. Ja. Monica har en plasttomte. Ja. Monica, jag, säger, du, jag säger inte mer. Nej, men alltså, normalt sett så gör jag ju en krans. Eh, ibland har jag fått en krans av dig. Då blir jag väldigt glad. Just det. Eh, men nu är jag i Stockholm och eh, jobbar dygnet runt. Så att det ska väl bli någon krans jag får plocka upp någon någonstans längs vägen det, 
Finns det så mycket fina blommaffärer? Jag, ja, jag lever inte riktigt hem. som jag lär, känner mm. jag nu. Nej. Men det är väl ganska få människor som gör mm. många gånger. Men det är i år är lite speciellt. Men det ska bli en krians, det lovar jag. Jag tänker också om man bor så här i bostadsrättsföreningar eller så. Man brukar ha gemensamma innegårdar. Det kan ju vara jättemysigt att göra i ordning med en liten julgran och små sittplatser och en eldplats och man kanske kan gå ut och grilla och så. Så även i stan menar jag, man måste ju inte bo på landet som jag bara för Nej. att Nej. göra det där lilla extra. Nej, absolut inte. Och balkong och så har ju ja. många. Precis. Ja. Vi, vi, ni... vi är hos Caroline och spelar in idag och på hennes innegård kan man säga här. Mm. Så det är otroligt fint pimpat med slingor och julgrön och superfint. Ja. Så de gör så, du har ju också varit här Jenny men det är ju som eh, ett eh, vad säger man? Vårt hus är fyrkantigt och så är det ett glastak högst upp. Ja just det. Så vi är ju, atrium eller vad säger Ja ett atrium kan man säga. Mm. Precis. Och så är alla lägenheter ligger runt det här atriet med fönster och dörrar utåt. Så när det kommer att bli mörkt här inne nu mm. på eftermiddagen och, och kvällen då ser man alla de här ljuslingorna. Det blir som en ljushimmel. Mm, så här härligt. Inne, faktiskt. Men har ni en så här grupp med människor som julpysslar och fixar till det varje år? Eller vem tar hand om och hänga upp alla de här slingorna? Alltså, är det du? Det, ja, eller hur? <laughs> jag önskar jag kunde säga ja. Men nej, det är damen som är ordförande i vår styrelse. Hon är väldigt mån om att hålla på alla de här traditionerna och styra upp och gör fint. Ja. Men det blir tyselkommittén. Ja, och i år ja. blir det ju ingen julfest i huset, inte ens någon glögg. Men normalt sett så är det alltid någon jultillställning också. Men vad viktigt det är det här med det ljuset, den här mörka tiden, att det är någon som lägger lite energi på att göra det fint så mm. för alla. Ja, och jag kan känna eftersom vi har den här speciella byggnaden så ser man ju alla dörrar på de tre olika våningsplanen. Och då är det lite viktigt att göra en fin dörr. Ja, faktiskt. En sån där lite nissedörr. Ja, (laughs) jag jag såg att mina grannar har gjort så otroligt fint och då får man liksom lite den där hetsen. Det är klart. (laughs) (laughs) Grannarna ser dig. Ja. Jaha, ha. idag har vi julpimpat entrén av växthuset där uteplatsen. Caroline har bjudit på jultappas och Monica har pyntat. Eh, I nästa avsnitt så ska vi fira in det nya året med champagne. Har Härligt. vi någonting att säga? Vi önskar väl alla en härlig jul? Ja, men det gör vi naturligtvis. Ja. Att de ska tacka alla för att de lyssnar på ja. oss. Ja. ja, hoppas vi kan ha gett lite julinspiration Aha, jag hoppas det. det här speciella året håll er friska så önskar vi er alla en mysig tid med julpyssel ja. och en fin julafton och en fin jul mm. jag tror vi säger god jul helt enkelt och önskar alla att, att vi ska ta hand om varandra ja, ta hand om varandra god jul god jul god jul lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. 
Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.